0: Mis queridos accionados, muy buenos días, nos encontramos en el capítulo 31 de tu podcast Acciona. Estamos muy felices de que paulatinamente eh, la comunidad de accionados poco a poco va creciendo y esta tarde, esta, esta mañana tarde, vamos a tener la oportunidad de entrevistar a un maravilloso emprendedor, una persona que en realidad genera importantes cambios en el status quo, en el desarrollo de este país, ¿no? Eh, te recuerdo que también en este momento estamos transmitiendo a toda nuestra comunidad de los accionados en el evento del Axio Training, un espacio donde trabajamos con los emprendedores en su modelo de negocio, en sus estrategias digitales y en su marca personal, a, a tal punto que cada uno de ellos tiene la oportunidad de trabajar con alianzas dentro del de trabajo que se va desarrollando ahí internamente, ¿no? Además, te cuento que eh, más adelante, después de esta entrevista, vamos a tener la oportunidad también de entrevistar al gerente general de Rappi en un espacio donde vamos a buscar el, eh, saber qué aprendizaje tuvo, qué desarrollos ha, ha tenido por ese lado y cómo ha potenciado su empresa en este sentido. ¿sí? Entonces, bueno, ya con, todo, eh, con toda esta eh, pequeña introducción de estos anuncios Propagandístico. Me encantaría empezar eh, presentando quiénes son nuestros invitados. Me encantaría empezar también con nuestra querida Samantha Yangua. Ella pertenece al Instituto Crecer y, como pueden ver, es la intérprete que tenemos asignada este día. Eh, justamente realizamos estas iniciativas apoyando la inclusión específicamente. Y pues, eh, ahora sí, me encantaría presentarles cuál es el emprendimiento que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos la presencia de Cordon Green, una maravillosa empresa con productos súper eh, lindos, eh, estratégicamente diseñados y que tienen un contenido muy importante en lo que van a hacer, ¿no? Ellos es una marca de proteínas o más conocidas como carnes veganas, ¿Sí? hechas a base de leguminosas, granos y cereales, Apoya, ellos apoyan bastante a lo que son pequeños productores y pues la materia prima que utilizan tratan de que sea en mayor porcentaje ecuatoriano, ¿sí? y pues hoy nos acompaña nada más nada menos que su gerente general, Marco Molina, y pues, pues quiero empezar agradeciendo a nuestro querido Marco Molina la presencia en esta entrevista Y me encantaría arrancar preguntando a Marco ¿Quién es Marco Molina? ¿Quién es este emprendedor que está atrás de esta maravillosa empresa? Y pues eso mi querido Marco, muchas gracias por tu presencia aquí Y pues bienvenido Marco, cuéntame, ¿Quién es Marco Molina? Y pues,
1: un gusto, gracias, un saludo a todos los que nos escuchan Realmente es un gusto compartir un poquito de la experiencia. Marco Molina es
0: un, un trabajador
1: un equipo familiar. Primero con mi esposa, después ahora con mi hija. Y atrás mío hay como 12 personas, eh, entre parientes y colaboradores. Entonces, somos un equipo ya de 15 personas que estamos adelante. Comenzamos hace 7 años y hemos eh, trabajado duro con, con todos los obstáculos que se han presentado en el camino. Pero el equipo es el que hace la fuerza. Es como una mano, ¿no? Tiene cinco dedos. Un solo dedo no hace nada más que una señal. Pero si es que la, la, las manos las tenemos juntas, ahí sí la cosa es diferente, ¿no?
0: Perfecto. Muy de acuerdo, mi querido Marco, con esa interpretación. Ahora cuéntame, Marco, ¿cómo empiezas en el mundo del emprendimiento?
1: Bueno, comenzamos en el mundo del emprendimiento con un poquito de experiencia porque... Sí. Tengo trabajando ya desde los 15 años. Yo trabajaba las tardes, los sábados, domingos. Entonces, para mí dejaron de existir los días feriados. Siempre era cuestión de estudiar y trabajar, cuestión de estudiar y trabajar. Entonces, cuando hay, entonces eh, hemos hecho un primer esfuerzo en relación a experiencia en comida, el, los clientes siempre están comiendo todos los días.
0: ¿Desde qué edad empiezas tú en esos pasos?
1: Bueno, yo empecé ya, por ejemplo, en la escuela, a partir de quinto grado, tenía una experiencia de vender helados en el bar, le ayudaba a la señora que estaba ahí, me entregaba 100 helados por decir, y yo tenía que entregarle 100 sucres porque era a dólar cada helado. Entonces, ese era mi trabajo en la escuela. Ya sabía comercializar y me daban de premio, me daban un helado, me daban sándwiches, me daban comida. Esa era la primera experiencia en la escuela para poder eh, aprender. Me relacionaba bastante con los amigos y los profesores. Entonces fui desarrollando esa empatía con el cliente. Pues no hay que pelearse con nadie, ¿no?
0: Piense como piense. ¿Y pero ¿cómo, cuál fue tu inspiración para que un niño a tan corta edad eh, empiezo a tener esas iniciativas. Normalmente un niño a esa edad quizás está pensando en, en juguetes, en jugar con los amigos, pero tú pensaste en desarrollar oportunidades. ¿Dónde surge esa inspiración?
1: Sabes que con tu pregunta me, me transportaste a esa edad porque mi padre estaba desmontando esa casa y entonces había gente que compraba las tejas, tenía a mi padre un, un plantel avícola ahí, teníamos huevos, entonces... Mi padre me permitía vender las tejas, los huevos y yo aprendí a vender con él porque su enseñanza fue aprende a pescar, aprende a ganarte la vida y eso es lo que teníamos a la mano. Entonces fui aprendiendo a vender. Comercialización es mi inicio, podríamos decir. La inspiración fue mi padre que era abogado, pero también era comerciante. Entonces por ahí viene la inspiración.
0: Ah, ok, perfecto. Entonces, en ese sentido, la figura de tu padre es la persona que en realidad te potencia como para que tú puedas entrar en este mundo emprendedor. Y como tú dices, la, la enseñanza de que debes aprender a pescar creo que es lo más vital que en el emprendimiento, al menos, tenemos que ir desarrollando. Pero bueno, dentro de ese proceso, ¿cuál crees que ha sido tu mejor consejo al iniciar estas, estas, estas operaciones en, en tu vida? Yo creo que el
1: mejor consejo es que tú tienes que satisfacer las necesidades del cliente, buscar cómo cumplir lo que él quiere, superar las expectativas del cliente, buscar cómo eh, cumplir la promesa de venta, eh, buscar cómo eh, al cliente con el producto que le das llegar para lo que necesita. Vengo de familia comercializadora, Mi, mis abuelos eran agricultores y sembraban y vendían lo que cosechaban, entonces mi madre también comercializaba ropa, entonces se siente ese gusto de agradar al cliente, de agradar a las personas, aunque a veces te digan no, aunque a veces te digan después o, o te queden mal en pagos y cosas así, pero hay que seguir buscando estrategias para cubrir, la venta es satisfacer, vende.
0: Ok, nos parece perfecto en ese sentido. Tú nos decías que al inicio tú eh, en la empresa más que todo trabajas, con su familia, ¿no? Eh, sin embargo, me imagino que también tienes otras personas externas a, a tu círculo familiar que son colaboradores tuyos. Así es. ¿Cuál, cuál es el, el valor que tú ves en esas personas como para que digas esta persona va a trabajar conmigo, esta persona va a agregar valor a mi empresa? ¿Cómo tú percibes a una persona como para que pueda integrar ese equipo de trabajo?
1: Uno de los diagnósticos que hacemos es que la persona quiera aprender, quiera hacer cambio en su vida, porque tenemos una frase que decimos, cambiar el mundo es posible, pero si es que desde hoy cambio yo para cambiar mi mundo, entonces si la persona piensa que ya está hecha, ya no tiene nada que aprender, nada que cambiar, entonces ya no hay nada que hacer, pero si la persona quiere aprender, está con mente abierta, quiere eh, aprender nuevos procesos, nuevas técnicas, nuevas cosas, entonces ahí sí se hace muy útil y un, un, un ingrediente clave para trabajar con nosotros, porque las personas que están cerradas no quieren que se les diga nada, ya saben todo, ¿no? Claro, totalmente,
0: mientras la, la mente la tengas abierta, más funciona, dicen, ¿no? Pero bueno, eso sea, me parece súper, súper... Chévere, ese sentido, como ustedes manejan la presión en la empresa. Eh, vamos, vamos adentrándonos más en todo el trabajo que ustedes realizan en Cordon Green. Me gustaría empezar eh, partiendo con la historia de la empresa. Me llama mucho la atención el nombre. No sé eh, cómo, cómo surge el nombre, si tiene algún significado específico.
1: Perfecto. Verás, eh, en el argot de la gastronomía... En Francia existe Cordon Bleu, de Cordon Bleu. Eh, ya esa universidad de gastronomía también tiene una sucursal en Chile. Entonces, en el arroz de la gastronomía, Cordon se entiende como línea, que es parte de la comida. Entonces, Cordon Green viene a ser Cordon Verde, Línea Verde. Eso es lo que queríamos
0: expresar. Ah, ok, buenísimo. Bueno, ¿y cómo surge la idea? Cuando hace siete años me dices que ya están en el mercado... ¿Cómo empieza? No sé si empezó desde, desde ti o si partió construida con algunos socios.
1: Hace siete años estamos en Supermax y ya con los productos en la percha, pero el desarrollo viene por lo menos unos 13 años atrás, cuando conocí el mundo vegetariano, tuve la oportunidad de viajar a la India y después a Estados Unidos y entender cómo estaba el mercado, cómo estaban las perchas de los supermercados de allá. Entonces, eh, el producto sí está siete años, pero la idea nació desde los viajes, el conocimiento, eh, el conocer la filosofía que hay atrás, un mejor mundo, uh, amigables con los animales, con el medio ambiente y todo esto es lo que se ha ido desarrollando poco a poco, ¿no? Porque veíamos que al comienzo pensábamos que mejor era un restaurante, pero después veíamos que el restaurante necesita la línea de productos, entonces desarrollamos primero la línea de productos y después incursionamos en el restaurante, que por ahora temporalmente está suspendido.
0: Ah, o sea, tienen diferentes líneas de negocio. Cuéntame un poquito más de eso.
1: Sabes que el restaurante lo teníamos abierto tres años, se llamaba Dulce Albahaca. Ahorita lo suspendimos por el tema del COVID y el, el paro, porque estábamos cerca del, del barrio El Arbolito. Entonces, se causó mucho, mucha pérdida en ese momento. Cero clientes, cero proveedores, cero trabajadores. Entonces, se bajó la venta a cero. Eso nos nos limitó y decidimos cerrar temporalmente hasta ver si le ponemos en otro barrio. Eso fue el restaurante.
0: Ya, y de ahí se dedicaron pues, a armar la, la planta de estos productos, ¿no? Siempre, desde cuando ustedes tienen estos empaques. Son, me llaman mucho la atención, son como eh, muy bien trabajados en ese, ese sentido.
1: Sí, sabes que ahí hay bastante, como se dice, pues en la cámara, ¿no? Bastante, eh, Tecnología y las partes de diseño, eso para ejemplo maneja Paola con un diseñador gráfico, un profesional que sabe lo que hace y la exigencia del mercado externo, eh, los mercados afuera nos dicen necesitamos un empaque que se vea bien, que esté bien posicionado el producto, que no esté ahí tirado, que esté bien acomodado para que el cliente solo pase y lo mire fácilmente, es una exigencia más internacional, acá también está llegando
0: pero más es internacional. Aquí voy presentando igual en cámara pues a, a toda nuestra querida audiencia a que puedan percibir la, la, la calidad de los productos, son súper, como digo, muy bien desarrollados y pues ¿desde cuándo, ¿desde cuándo ustedes ya están exportando?
1: Hemos mandado muestras a Chile, hemos mandado muestras a, a India, a Alemania, a España entonces eh, generalmente este tipo de emprendimientos son lentos hasta que revisen, hasta que entren en codificación, a veces pasa seis meses o un año. Imagínate que Supermarket, desde que conoció el producto, nos dijeron esperen un rato hasta codificar y hasta hacer, pasaron tres años, para que nos digan ya vamos a comenzar en 30 días, entonces es, es un proyecto a la, de largo plazo que hay que esperar y mientras tanto toca vivir de otra cosa, pues, porque no
0: puedes vivir de Ah, ok, ya ve. Entonces, en ese sentido, eh, ha sido todo un proceso lleno de retos. ¿Cuál ha sido en ese camino? Me gustaría saber alguna historia por ahí que tú tengas que ha sido muy retante en ese proceso hasta llegar a donde está.
1: Bueno, eh, uno de los procesos que te puedo contar es que tuvimos que viajar. En ese momento yo trabajaba con un primo que es ingeniero en alimentos y tuvimos que ir a la China, a Taiwán, a... Um, a conocer los productos, a conocer una fábrica, a ver los, las maquinarias, y eso es lo que nos permitió tener una calidad, tener una tecnología que ahora tenemos, porque aquí máximo se conocía el gluten, el gluten casero, el que se hace en casa, pero para llegar a este tipo de productos sabíamos que necesitábamos formulación y maquinaria, y por ejemplo en Taiwán, en China, en India, en estos países ya el vegetarianismo es más antiguo que casi la humanidad, ¿no? Se dice que comenzamos como nómadas recolectores, de ahí comenzó el vegetarianismo y después desarrollamos la agricultura y la caza y la pesca y la ganadería. Entonces, ellos nos llevan muchos años en ese tema, mucho, de, mucho por aprender.
0: Ah, pero entonces, dentro de ese camino ustedes se han ido adaptando, no solo con aprendizajes de Ecuador, sino también con aprendizajes internacionales. Por supuesto. ¿Cómo generaron esta experiencia?
1: Por supuesto, el aprendizaje nacional es poner los sabores que el cliente de aquí espera. Aquí conocemos bastante el culantro, el perejil, conocemos el, un poco el sabor picante, pero no conocemos mucho el, el curry, la cúrcuma, que es más lo que se utiliza en Oriente. Pero de Oriente saben la técnica de la combinación de productos. Entonces hay que unir las dos cosas para adaptar el producto al sabor. Por ejemplo, si es que nos vamos a México... Hay que
0: poner productos que allá conocen más. Ah, ok, voy, voy tomando en cuenta todos los apuntes que tú me comentas. Y ahora vamos eh, entrando como a esos consejos de un gerente, de, de, de un emprendedor principalmente que en su camino ya ha tornado ser em empresario. Y de esa manera quisiera empezar como esos pequeños consejos que vamos dando a nuestra comunidad de emprendedores. Justamente en este momento estamos con eh, nuestros queridos amigos accionados en, un, en los congresos que nosotros en acción armamos todos los meses. Y me encantaría que podamos ir hablando en ese sentido, Marco, como para ir eh, alineando pues, a cada uno de estos emprendedores como que tengan la guía de qué hacer en su día a día. Si tú en este momento empezaras de cero, de cero, literal, todo lo que tengas ahorita de desaparece? ¿Cómo empezarías quizás a generar este mismo esquema o si te fueras por otro? Okay. Eh,
1: el esquema más fácil y más rápido es de comercialización comprar y vender es lo más práctico lo más fácil, encuentras a alguien que está vendiendo un producto y alguien que lo necesite, haces la conexión y tienes una comisión en el medio eso te permite crear un capital para seguir a una fase de productor no puedes ir a una fase de productor de cero, yo lo que haría es comercializar, buscar quién necesita qué, buscar productos que necesita esta persona para vender, o sea la comercialización para mí es lo que se desarrolla más rápido. Con eso haces un capital y de ahí te pasas a la fase de producción a, a las otras líneas.
0: ¿Tú, ¿Tú qué piensas de la frase que para emprender es necesario dinero?
1: Eh, es necesario dinero dependiendo de. Pongamos un ejemplo. Si tú le ves a la persona que está vendiendo mandarina en la esquina, necesita el dinero para comprar una caja de mandarina, un quintal de mandarina. ...pero eso no es un valor muy alto... Entonces, ...al terminar el día... ...ha terminado de vender el costal de mandarina... ...tiene una ganancia... ...paga el costal de mandarina... ...y comienza el día siguiente nuevamente... ...entonces... ...con cero dinero... ...cero dinero... no tienes nadie... ...tienes que encontrar a alguien... ...que te preste un producto... ...para venderlo... ...mientras haces la conexión... ...que podría darse... ...por ejemplo... ...alguien está interesado en una casa... ...encuentras el dueño de la casa... Le ayudas a conectar una vez que firman, recién cobra. Podría darse, pero hay que buscar esa oportunidad.
0: Si sí hay cómo, pero dependiendo qué. O sea, okay, entonces, entonces no es tan verídico de que sí o sí es necesario, placer. Hay cómo darse las maneras como para generar eso, ¿no? Sí. Si es que estás
1: enfocado en, por ejemplo, Cojamos otra vez el ejemplo de eh, las mandarinas, ¿no es cierto? Si dices, con el quintal de mandarinas yo, me voy a ganar 10 dólares para este día, te va a alcanzar para comer nada más. Pero, entonces, ¿cómo hago para llegar a vender un camión de mandarinas? Ahí ya la cosa es diferente. Para comenzar con el camión no puedes comenzar de cero plata, pues no hay como, ¿no es ¿cierto? Pero sí
0: podías comenzar con el quintal primero. Entonces, ¿tú crees que el tema del desarrollo de riqueza es un proceso? Es un proceso que hay que pasar. Por supuesto, es un proceso que aprendes y que se
1: les debería enseñar desde los niños cuando aprendes a comprar, vender, ahorrar, comprar, vender, ahorrar, reinvertir. Porque si te aprendes a comprar, ganar y gastarte, vives con tarjeta de crédito y ahí es el problema.
0: Entonces, en ese sentido quiero hacerte una pregunta también. ¿Tú qué opinas de que en esta generación, tanto de jóvenes como de emprendedores, es que quieren todo ya? Quieren todo que, que, te, que los resultados se den lo más pronto posible. ¿Tú ahí qué opinas frente a ese tema? Opino que como en ese tema y como en otros, en la gastronomía,
1: en la sexualidad, en el dinero, vivimos rodeados de muchos mitos, muchos paradigmas que no son reales, son fantasías que nos han sembrado sin querer el sistema, queriendo también algunas cosas. Entonces lo que hay que, a los, si, si estamos hablando con los padres, que los padres les enseñen a identificar las fantasías. Si el joven quiere emprender, que identifique las fantasías en las que está pensando. ...porque no puedes llegar a millonario de la noche a la mañana... ...a menos que te saques la lotería... ...pero para eso necesitas comprarte algunos guachitos, ¿verdad? Entonces, eh, esa fantasía... ...si le pones en números, en, el, en, el, en los meses, en el calendario... ...te vas a dar cuenta de que no llegas de la noche a la mañana... ...no hay cómo... ...yo tenía un, un mentor cuando teníamos 22 años, 25 años con mi esposa... ...y este mentor tenía 65 años... ...mira el consejo que nos daba... ...Marco, ¿has visto esos caballos que van en la carrera... ...tapados las orejas de un lado y de otro lado? Corre, 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 corre... ...así tienes que hacer por lo menos cinco años... ...entonces vende y vende, compra y vende, compra y vende... ...entonces ahí te das cuenta que en cinco años... ...ya has hecho un capital... ...pero si no, si te gastas antes... Y peor, si es que vives con tarjeta de crédito, estamos
0: alimentando al sistema financiero. Ese es otro paradigma, otro mito. Ah, ok. ¿O qué sea, opinas que el enfoque es muy importante en estos sentidos? Por supuesto. ¿Tú cómo has mantenido el enfoque? ¿Cuál ha sido tu, tu secreto ahí como para mantener, levantarte todos los días y seguir, seguir, seguir? Porque no creo que todos los días hayas, hayan sido días de felicidad, ¿no? ¿Cómo te, levantaste, ¿Cómo te levantaste y cómo continuaste con constancia, con perseverancia en ese camino?
1: Sabes que una frustración, un miedo, una tristeza, un bajón te viene. Pero eso tiene un principio, tiene un desarrollo y un fin. Puede terminar en un día, en una hora, en dos horas. Entonces, saber que es un estado de ánimo que tiene, va a tener un fin. Y mientras tanto... La mentalidad, buscar cómo aclararla para que no se nuble, para que no se bloquee. A veces es mejor pegarse una ducha, a veces es mejor dormir un poco si estás cansado, vas a amanecer con mejores eh, puntos de vista, mejor óptica. Entonces, darle al cuerpo también el descanso para continuar y saber que es un estado momentáneo de la mente, no es eterno.
0: Y, ¿Y cómo has mantenido el, el, ese, ese sentido de inteligencia emocional como para seguir eh, manejando la empresa? ¿Qué, ¿Qué has aprendido en el camino? Eh, ¿Qué batallas has elegido? ¿Cuáles quizás las has dejado? Pero ¿de qué manera la inteligencia emocional te ha ayudado aquí a manejar este tema?
1: Qué linda pregunta que haces, verás. Vamos a hablar del antes y del ahora. El antes, te estoy hablando antes de los 35 años de edad. Imagínate que yo tengo siete tías, un solo tío varón, las abuelitas, mi madre, mi esposa, dos hijas, entonces rodeado de mujeres. ¿Cómo comprendes a las mujeres si es que no tienes una inteligencia emocional? Fue a la conclusión a la que llegué en esa época. Entonces comencé a investigar, comencé a buscar esa información. ¿Cómo se maneja? ¿Qué son? ¿Cuál es el listado? Entonces encontré... ...una fundación que me ayudó mucho... ...que se llama Teléfono Amigo... ...Teléfono Amigo recibe voluntarios... ...para que les ayuden a contestar las llamadas... ...de las personas que llaman... en ...estados de crisis emocional... ...entonces ahí me... ...en la capacitación recibo un cuadro... ...que te hacen ver las... ...tres... ...parejas de emociones básicas del ser humano... ...tristeza... ...con alegría... ...ira... ...con valor... ...perdón, ira sería con paciencia... ...y valor con miedo... ...entonces... ...estas emociones me ayudaron a comprender... ...que todos tenemos esto... ...y las mujeres tienen... ...el permiso de la sociedad... ...de poder expresar con mayor facilidad... ...a los hombres nos dicen, no llores... ...eres hombre, pero es una válvula del ser humano... ...a las mujeres se les permite más expresarse... ...entonces... ...con este tipo de herramientas... ...y que ahora ya hay bastante, el manejo emocional... ...me di cuenta de que hay que tener en la mano algunos esquemas para podernos darnos cuenta en dónde está la otra persona y autoanalizarme en dónde estoy yo ahorita. ¿Cómo procesas un duelo? ¿Cómo procesas la muerte? ¿Cómo procesas una pérdida? Es trabajo emocional. Entonces todas esas autocapacitaciones, vía lectura, internet, conversaciones, psicología, terapeutas, ha ayudado muchísimo a manejar el tema emocional y saber que es momentáneo. Tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Lleguemos
0: al fin. Qué excelente reflexión que nos compartes, Marco. Eh, creo que como tarea a todos, desde el equipo de Acciónate, todos los emprendedores, es el tema cómo profundizamos el conocimiento en, en esos temas que en realidad tienen mucho que ver también con el desenvolvimiento del día a día del emprendedor. Y es ahí que también quisiera hacer una pregunta súper, eh, no sé si personal, específicamente a Marco, pero ¿cómo es el día a día de trabajar con Marco? Yo sé que esa pregunta probablemente tenga que hacerla directamente a tu equipo de trabajo, pero me encantaría saber cuál es tu percepción de trabajar con Marco. ¿Cómo es Marco en el trabajo?
1: A veces, Marco, es un poco
0: exigente, a veces
1: es relajado. Cuando ya hay un plan, hay que continuar, hay una ruta, hay clientes que llevar los productos, hay 10 pedidos, hay que completar eso, hay que cumplir. Pero a veces es relajado como, ¿qué vamos a hacer el próximo año? ¿Cuál va a ser el plan? Reunámonos con el equipo para hacer el plan de trabajo 2022. Otras veces es, eh, me hace pensar, don Marco, don Marco me hace pensar porque me hace preguntas, ¿Qué es lo que yo aprendí de mi padre? El que piensa, reflexiona y puede reaccionar mejor. Entonces, con un colaborador, ¿qué le parece? ¿Esto se puede hacer de otra manera? ¿Por qué no hacemos de otra manera? Entonces, mi forma de educar es mediante preguntas y preguntas. Y eso a mucha gente no le gusta. A otros sí les gusta porque llegan a la conclusión. Entonces, ahí toca con paciencia explicarle por qué se llega a la pregunta.
0: Ah, pero entonces tú, a través de esas preguntas tu intención es que las personas aprendan, y me imagino que tú también buscas el desarrollo del liderazgo en estas personas
1: Así es, de acuerdo a su capacidad y su iniciativa, ayudarle a, a que suba al siguiente nivel el que acaba de llegar hace tres meses ah, que suba al siguiente claro. nivel, el que está 10 años con nosotros, que suba al siguiente nivel a todos que nos vayamos desarrollando ahí has hecho una buena acotación, que hay que estar al, al del tanto de la educación, a las preguntas, imagínate que antiguamente en la época de los griegos había la mayéutica, ¿qué era la mayéutica? la ciencia de aprender a hacer buenas y profundas preguntas eso les llevaba a los filósofos al descubrimiento de los fenómenos, cuando no había ni universidades todavía entonces eso ya se perdió y en la escuela te dicen no preguntes, preguntas mucho vaya averigüe en el Google, investigue, nos bloquean las preguntas y eso es grave, entonces llegamos a adultos, no tenemos preguntas, solo obedezco lo que tiene que ser, perfecto, esa es fase 1, ahora hay que seguir a la fase
0: 2. Excelente reflexión, te comparto Marco que dentro de la cultura eh, interna que tenemos en Accionate, nosotros tenemos eso, cuestionarnos todo. porque creemos que cuestionándonos todo podemos llegar a generar ideas creativas en el proceso como para profundizar mucho más el identificar la causa algún problema y generar la solución y hablando de preguntas te cuento que en este momento tenemos algunas preguntas del público eh, nos cuentan, nos cuentan eh, una 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 querida emprendedora nos dice cómo inicias el proceso de ingresar a una gran cadena de supermercados
1: el proceso comienza con el pensamiento en una idea Ahí es donde viene lo, lo, lo fascinante de viajar, pero si no puedo viajar, bueno, no hay problema. Me meto a investigar en internet, Me meto a investigar en los otros supermercados, ¿qué hay? Entonces, como yo venía de una necesidad personal, el vegetarianismo para mí fue un modo de vida, es un modo de vida ahora, entonces yo dije, yo quiero crear productos para las personas, busquemos qué es lo que hay en otro lado, qué es lo que hay en otro país. Entonces comienza en el pensamiento después de eso dices muy bien ahora sí cuáles son las fases, comienzas a hacer el proyecto y cuánto cuesta y la maquinaria inicial y sacar los registros sanitarios y el proceso, pa, 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 poquito a poquito comenzamos en un laboratorio de 30 metros, 5 por 5 5 por 6, entonces no es que comenzamos con una planta como es la de ahora, es una planta grande comenzamos dos personas con mi esposa y, y mi primo, entonces no es, no es de la noche a la mañana es poco a poco, pero vas haciendo el plan lentamente y sabes que en comida es a la larga. No es como vender autos, como vender casas. La casa le vendes una vez, vale 100 mil dólares vendida la casa y nunca más le vuelves a ver al cliente. En cambio, a los otros clientes que consumen alimentos es todo el tiempo, todas las semanas le van a seguir viendo. ¿Sí?
0: Eh, Marco, otra pregunta, igual personal, ¿cómo manejas el trabajo con tu pareja? Eh, ¿Cómo separas la vida laboral con la vida personal? ¿O qué, ¿Qué percepción tú tienes en este campo?
1: Sabes que como experiencia de pareja, te voy a hablar también del antes y del ahora. Antes yo veía que era difícil el tema y hasta tuve que pedir ayuda terapéutica para entender, justo en esta época en que decía cómo entender a las mujeres. ¿Cómo entenderme yo mismo si ni mis sentimientos entendía, ni mis emociones entendía? Peor voy a entender a las mujeres. Entonces, eso sería el antes. Pero entonces, ¿ahí que aprendí? De este mentor nuestro, que se llamaba José Luis Romano, decía: Marco, a las mujeres hay que quererles, hay que amarles y no hay que tratar de entenderles, porque ni ellas se entienden. Ok, don José, muchas gracias por ese consejo, solo hay que quererles. Entonces. Más o menos lo que ha ayudado es hacer como un plan. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer este mes? ¿Qué vamos a hacer este año? Y vamos a ir caminando. Con el afán de nunca discutir, de nunca pelear, de nunca llegar a... Para mí eh, el, el divorcio no estaba dentro de la mente. Soy monogámico. Pienso que el matrimonio es para toda la vida. Y más si haces una empresa familiar para que quede a la siguiente generación. En Europa hay empresas de 6, 10, 15, 20 generaciones. ¿Cómo llegas a eso? eso es con mucho, mucha paciencia. Entonces, ¿cuál es el ahora? Ahora es, ¿qué plan de trabajo tenemos hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué reuniones hay? Tenemos nuestras tareas, nuestras funciones, nuestras discrepancias también, pero tratamos de llegar a acuerdos, qué sí, qué no. ¿Cuándo? Pues con los acuerdos nos ha permitido seguir avanzando, encontrar también la, las razones por las que estoy defendiendo una idea, las explicaciones, porque no también porque yo soy, tienen que quererme, tienen que entenderme, tienen que obedecerme, no es así, es por qué razones, razones técnicas, razones comerciales, razones que, te, que ofrezcan la productividad, que ofrezcan el beneficio, que demuestren por qué razón se está diciendo eso, eso es lo que ha ayudado a trabajar en pareja. Y, y hay momentos en el almuerzo, hay momentos en que tienes que mezclar las relaciones, tienes que hablar de la familia, sí, no hay cómo dividir y decir, en la oficina hablo solo cosas de la oficina, en la casa, solo la casa, eso es un error, que yo estaba en eso como 10 años, pero no sirve. Hay momentos en que te reúnes en el almuerzo, topas un tema familiar, te reúnes en una reunión de trabajo con la gente, hablas solo de trabajo, pero en el mismo día, ¿tienes que hacer las dos cosas? Sí, porque esa es la ventaja de una empresa familiar.
0: Interesante, eh, tomando en cuenta que el gran porcentaje de las empresas en Ecuador y en Latinoamérica son manejadas por familias. Es una percepción muy importante la que Marco en este momento nos comenta. Tenemos aquí una pregunta de Jonathan Vargas de GR Tech. ¿Cuál es eh, la mejor recomendación que tú tienes y tips para cuando un negocio ya se va formalizando.
1: Si, si le llamas formalizando, pasar de artesano, de hacer en la casa, a, 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 al nivel sacar factura o, saca, o hacer compañía, o sea, dependiendo del nivel en el que estás. For, para esto sería es tener procesos, procesos para todo, proceso de compra, proceso de pago, proceso de venta. Aunque sea hecho a mano, sencillo, una hoja, eh, no tiene que ser una cosa, una tesis, una cosa voluminosa. Tiene que ser algo sencillo, práctico de llevar a la, a la práctica.
0: Estamos muy de acuerdo. En realidad es algo que, que es muy vital en los negocios tener los procesos, formalizar el día a día, pero con procesos, porque de esa forma eh, la percepción que tú generas al cliente, pues lo, 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 lo forma, o sea, lo, le das más seguridad. Más confianza de lo que estás haciendo tienes estructura, ¿no? Me parece muy aceptado, Marco, Lo que nos acabas de compartir Y bueno, ya para, para ir cerrando Igual esta entrevista pues, Marco, quisiera que nos cuentes Cómo Marco quiere ser recordado En el 2007 Marco quiere ser recordado
1: Como uno de los emprendedores que ayudó a desarrollar una marca de productos. En compañía de su equipo, en compañía de su esposa, de su hija, en compañía de todas las personas que estaban alrededor. Porque, como decíamos otra vez el ejemplo de la mano, ¿no? si, si tenemos una mano y un solo dedo cree que ha hecho todo, no es así. Ninguno solito puede. Se necesitan dos para coger una pizca de sal, se necesitan tres para hacer otras cosas y un puño para hacer otras cosas. Entonces, yo creo que solamente como el el iniciador de una línea de productos que ayudan a la salud. Así, simplemente.
0: Muchas gracias. El Marco, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por eh, participar en el capítulo 31 de tu programa Acciónate. Eh, ten en cuenta que Acciónate siempre va a tener las puertas abiertas a lo que ustedes hagan, cualquier iniciativa. Buscamos también dar esa mano eh, a empresarios, emprendedores. Y pues, muchas, muchas gracias en serio eh, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Como yo soy muy creyente en el tema de ir humanizando mucho más las marcas y que sepamos la historia de las empresas, que quiénes son las personas que están detrás de todos estos procesos. Eh, vamos a lanzar igual un segmento donde vamos a conocer también eh, parte del equipo de trabajo de las empresas a las que hemos tenido la oportunidad de generar este tipo de entrevistas, nos encantaría más adelante que ustedes nos puedan ayudar por ahí viendo eh, qué es cuáles son las percepciones que tiene tu esposa tu hija eh, de esa manera pues ver cómo eh, se complementan en el desarrollo de estas ideas y bueno paulatinamente vamos a ir eh, incluyendo más oportunidades para humanizar mucho más las marcas no y que Marco no sé si quieres despedirte con alguna frase alguna reflexión algo que quisieras compartir con la comunidad de emprendedores. Encantado, qué gusto haber participado, eh,
1: haces unas lindas preguntas, mientras más profunda la pregunta es mucho mejor y salen mejor las respuestas, tú eres el que hace posible esta entrevista y sí, eh, la experiencia que le puedo dar a los demás es que abran su mente y abran su corazón, su mente para aprender, y su corazón para amar. Todo lo que haces, aunque sea la tarea más sencilla, aunque sea lavar platos, tiene que ser con amor. Si es barrer, con amor. Si es descansar, con amor. O sea, lo que haces con amor, como lo entiendo.
0: Eso nomás. Mi querido Marco, muchísimas gracias tuvimos hoy la presencia del gerente general de Cordon Green una marca de productos ecuatorianos eh, donde se los está exportando a diferentes partes del mundo, como pueden ver son productos netamente veganos eh, hoy conocimos a la presencia de, de, de su fundador en ese sentido, Si en realidad como pudieron notar, es algo muy importante, nos deja reflexiones bien marcadas como para que en el proceso de emprendimiento, tú no simplemente busques el tema de generar dinero y ya, sino que lo hagas con un propósito, un propósito que permita ayudar a más personas es una empresa que de hecho también tiene apoyo a diferentes sectores vulnerables, nos me hubiera encantado Marco seguir profundizando en, en, en esas líneas, pero eh, ya más adelante tendremos la oportunidad de seguir eh, manteniendo esas relaciones y hablar un poquito más también de la responsabilidad social que tú manejas en este sentido mi querido Marco te mando un fuerte abrazo gracias por la entrevista eh, te deseo de corazón que todo lo que haces en la, en la empresa junto a tu querida familia pueda seguirse potenciando mis queridos amigos, el día de hoy tuvimos la entrevista 31. Gracias por estar conectados, estar pendiente de lo que nosotros realizamos. Nos despedimos y...